0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología, <ríe> con la G bien marcada. Hoy comienzo agradeciéndoselo a Josep Jiménez, que se ha apuntado hace unos días al Patreon, patreon.com barra Mixio. Hoy tengo todas las consonantes en oferta, madre mía. Muchas gracias, Josep. Eres una persona muy maja, eres muy amable, así que hoy te dedico a ti el episodio y nos vamos a hablar de aviones. La primera noticia es una idea que no es nueva, no es nueva. De hecho, ya fracasó en el pasado, pero oye, parece que ha vuelto a resucitar. El caso es que una aerolínea estadounidense, Alaska Airlines, acaba de anunciar un servicio de suscripción mensual para los vuelos. Es decir, igual que pagas Netflix o igual que pagas Spotify, Tú pagas una suscripción a Alaska Airlines y tienes una cantidad límite de vuelos, pero puedes hacer X vuelos mensuales con ellos. No es una tarifa plana, no es un buffet libre, pero los planes mensuales son relativamente baratos. Van desde 50 a 750 dólares al mes. No es para todas las rutas de Alaska Airlines, de hecho es como unas 100 rutas que tienen por el oeste de la costa de Norteamérica, la zona de... California, Nevada, Arizona, etcétera. No sé si tienen alguna ruta específica hacia México, pero es interesante. Ya digo, no es una idea nueva. Otras aerolíneas, siento usar la palabra, pero se han estrellado con este tipo de ideas porque al final los viajeros más frecuentes eran los únicos que acababan comprándolo, con lo cual acababan perdiendo dinero y billetes fáciles que iban a vender sí o sí. Pero bueno, os dejo más detalles en las notas del episodio. Vamos a ver si esto a alguna aerolínea se le ocurre traerlo por Europa. No sé si a la gente de Ryanair o de EasyJet quizás podrían animarse con el tema a ver si así se recupera un poco el movimiento aéreo. Por cierto, hablando de aviones, la segunda noticia, y con esto ya lo dejamos, es un nuevo concepto de Vitol, de una empresa que se llama Odis que me ha dejado, la verdad, es que bastante sorprendido. Yo creo que no había visto un avión o un vehículo de aterrizaje y despegue en vertical tan diferente y tan curioso, ¿no? Básicamente tiene una configuración de alas fijas, pero están situadas como en un rombo, pero en dos niveles. Es un poco difícil de explicar, pero digamos que tiene como dos triángulos a cada lado, el ala va como de adelante hacia atrás, y en los dos niveles tiene como... Me parece que unos 8 motores eléctricos en cada uno de los lados. Lo que lo hace interesante es que los motores son fijos. No es como en otros VTOL que los motores rotan y se pueden poner en vertical o en diagonal, etcétera, para el despegue eh, vertical del propio aeronave y que pueda aterrizar en lo que ocupa un helipuerto encima de un edificio, etcétera, Pero luego durante el vuelo tener una trayectoria más de avión o de avioneta. Y esto lo consigue porque en vez de mover la posición de los motores, lo que hace es cambiar la posición de los flaps traseros. Esos a especie de alerones que tienen los aviones en las alas y que se giran hasta un ángulo de 85 grados, con lo cual todo el aire que los motores impulsan hacia atrás se desvía hacia abajo, con lo cual este aeronave sube hacia arriba. Es un concepto de momento, pero tienen ingenieros muy, muy, muy veteranos y bastante financiación. De hecho, creo que está la gente de The Y Combinator detrás, es decir, uno de los fondos de capital riesgo de mayor éxito de la historia. Así que hay que estar muy al loro de esta gente de ODIX. Quiero hablar ahora de ordenadores. La primero es que por fin CloudReady tiene un sucesor, ya sabéis que es una empresa que compró Google hace unos meses y que permitía instalar una versión de Chrome OS en casi cualquier ordenador. Tú te bajabas una imagen y la podías ejecutar. Bueno, pues ahora ya tiene un heredero, se llama Chrome OS Flex y desde su propia página oficial, de forma completamente gratuita, te puedes bajar una imagen y que funciona en casi cualquier ordenador, yo creo que de los últimos 20 años, sin ningún tipo de problema. Con lo cual, ordenadores viejos que tengáis por ahí por casa, sean PCs o Mac, deberían de funcionar sin problemas. Lo podéis instalar propiamente en el almacenamiento principal del de, de, de ese ordenador o podéis utilizarlo como si fuera un sistema operativo de ejecución instantánea es decir, que se ejecute desde el propio pendrive, con lo cual es muy, muy, muy curioso. Algunos integrantes, algunos miembros del grupo de Telegram de Mix lo han estado probando y la verdad es que francamente va bastante bien, a ver si este fin de semana le puedo meter un poco de mano. Y de ordenadores, por cierto, me parece súper chulo tres noticias que os tengo que contar sobre Raspberry Pi. Estamos hablando muchísimo de la Pi estos últimos días, pero bueno, a mí es que me gusta mucho. Al menos estas ideas que se le ocurren a la gente. Lo primero es una mini computadora portátil que tiene una PAI nano, pero que lo combina con una carcasa que lo convierte en una especie de eh, mini ordenador portátil, retro. Eh, incluso tiene un teclado físico, aunque reducido, completo. La pantalla es táctil. E incluso el chico que lo ha creado le ha puesto bisagras de la Game Boy Advance para darle un look mucho más profesional y todos los esquemáticos, todo lo que se necesita para construirla, lo ha dejado público en una web que os dejo enlazado en las notas del episodio. Me parece una super idea son piezas que se pueden comprar relativamente fáciles en internet y os podéis montar una por vuestra cuenta. Quizás lo más difícil de conseguir ahora mismo sea la Raspberry Pi, porque ya sabéis que hay escasez. Eh, pero bueno, de Raspberry Pi también os dejo unas ideas muy chulas. Lo primero es una carcasa muy bonita, muy mona, con aspecto así como de ordenador... Base de los años 90, pero miniatura, muy mono, para que pongáis ahí vuestra Raspberry Pi y en vez de disquetera tiene ahí para meter la tarjeta SD. Y también un plano, también con los esquemáticos, que alguien que ha montado con 12 Raspberry Pi nanos, una especie de maqueta del superordenador, el Cry 1S de los años 70... Pero que, claro, han pasado 50 años y esta Raspberry Pi, además de costar 3 duros, como quien dice, es 400 veces más potente. Ha dejado ahí los planos para imprimir en 3D las piezas necesarias y para que te lo montes por tu cuenta. La verdad es que es muy, muy, muy chulo. Todo enlaces en las notas del episodio. Y hablando de tecnología de hace un tiempo, tenemos que hablar con una demanda bastante curiosa que viene de parte de ex empleados de IBM que han denunciado a su antigua compañía alegando que tenían documentos, que tenían pruebas de un programa interno que durante años y de forma sistemática estaba trabajando en eliminar y conseguir que se fueran los trabajadores más veteranos o buscar planes para despedirlos. Lo cual alegan obviamente que puede ser discriminación por edad y lo más incriminatorio es que tienen emails de algunos ejecutivos de IBM en los que los denominaban dino bebés, dino babies, muy curioso y potencialmente problemático. Pero bueno, hablando de cosas que envejecen, nos vamos a la siguiente noticia y es que comentábamos hace unos días que Chrome iba a llegar a la versión 100 y que este nuevo agente de usuario que va a tener es posible que algunas webs que estén mal programadas lo vayan a confundir con una versión de Chrome 10, con lo cual te digan cuando las estés visitando que no es un navegador moderno, que no es un navegador soportado cuando estás utilizando la versión última. El problema... Aparte de lo que pueda ocurrir con Chrome, es que unas pocas semanas después Firefox también va a llegar a la versión 100, con lo cual el mismo problema se duplica y va a ocurrir con Firefox. Ya digo, no solo es que lo detecten como Firefox 10 o incluso a lo mejor Firefox 1, incluso si está peor programado. Así que tanto Google como Firefox o Mozilla, mejor dicho, están en alerta para intentar solucionar o intentar encontrar alguna solución que no pase por cambiar. La nomenclatura. No sé si quizás harán algún tipo especial de agente de usuario, pero bueno. Tenemos muchas más noticias, algunas más rápidas ya para acabar el episodio de hoy. Hablamos de Telegram que sigue con unos problemas de moderación brutales. Unos grupos de derechos humanos y la BBC han presentado un reportaje en el que revelan cómo es casi imposible que se elimine contenido completamente ilegal. Estamos hablando de pornografía, pornografía infantil, pornografía completamente ilegal, distribuida en grupos en abierto y por usuarios muy prominentes de Telegram y que tras ser reportada a las autoridades de Reino Unido y reportada a las autoridades de Telegram quedaba sin eliminar en su inmensa mayoría y solo una vez que fueron a través de los representantes de prensa de Telegram que se empezaron a tomar medidas. Lo hemos dicho muchas veces en este podcast y lo, remos, y lo repetiremos las veces que haga falta. El equipo de moderación de Telegram es muy malo y al sistema de moderación de Telegram es peor y es el talón de Aquiles de la plataforma y lo van a usar muchos políticos como excusa para intentar restringir el acceso. Yo lo siento mucho porque Telegram es una aplicación que utilizo constantemente, pero esto así no puede seguir. Por cierto, hablando de grandes plataformas de Internet, la gente de Facebook va a cambiar el nombre de su sección principal. Lo han anunciado hace dos días y el feed de noticias, ese news feed, ahora se va a llamar simplemente feed. Dicen que es una decisión que no tiene un cambio de algoritmos, que simplemente es algo, por decirlo así, de impresión o de marca para que los usuarios no tengan esa connotación de que hay noticias, sino de que en general es de contenido presente en Facebook. Hablamos también un poco más del tema de Rusia, como comentábamos hace unos días que el Banco Central ruso quería o había propuesto eliminar y prohibir las criptomonedas de forma completa en el país, aunque hay un poco de rafe dentro del propio gobierno o de las grandes instituciones rusas, porque desde el Ministerio de Finanzas se niegan a hacerlo, aunque es cierto que en Rusia, por ejemplo... No se permite operar con criptomonedas, se permite tenerlas, se permite incluso minarlas, pero no se permiten hacer pagos con criptomonedas. Es una cosa muy rara y una situación muy curiosa, así que vamos a ver hacia dónde evoluciona todo este tema de Rusia, porque desde no muy lejos, en India, teniendo en cuenta que Rusia es un país muy grande, pero bueno, el Banco Central de la India ha vuelto a alegar que es mucho más aconsejable prohibir las criptomonedas que regularlas. Así que mucha presión por parte de dos bancos centrales muy importantes. Por cierto, el Banco Central de India está explorando su propia moneda digital. Hemos hablado del euro digital, del dólar digital y sobre todo muchísimo del yuan digital. Y esto sería la rupia digital. A ver si podemos saber algo más al respecto de qué planes tienen con esta tecnología. En fin, hablamos de algunas cositas más. Hablamos de la Junta Escolar de San Francisco y de la educación remota. Parece que no está gustando cómo lo están organizando o cómo lo han estado organizando durante estos últimos dos años de pandemia. Hablamos de Ford y de un nuevo sistema de detección de peatones y de bicicletas que han incorporado en algunos de sus coches. En fin, y hasta aquí por hoy en este episodio de Mixio, muchísimas gracias a todos por acompañarme, muchísimas gracias Josep Jiménez por apoyarnos en Patreon, eres muy amable como te decía, y nos vemos en el próximo episodio de Mixio con más noticias de tecnología.